0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, drittes Buch, von Theodor Mommsen, sechstes Kapitel, eins. Der hannibalische Krieg von cannae bis Zama. Hannibals Ziel bei seinem Zug nach Italien war die Sprengung der italischen Eidgenossenschaft gewesen. Nach drei Feldzügen war dasselbe erreicht, soweit es überhaupt erreichbar war, dass die griechischen und die latinischen oder latinisierten Gemeinden Italiens, nachdem sie durch den Tag von Canae nicht irre geworden waren, überhaupt nicht dem Schreck, sondern nur der Gewalt weichen würden, lag am Tage, und der verzweifelte Mut mit dem selbst in Süditalien einzelne kleine und rettungslos verlorene Landstädte wie das brettische Petelia gegen den Phoeniker sich wehrten, zeigte sehr klar, was seiner bei den Masern und Latinern warte. Wenn Hannibal gemeint hatte, auf diesem Wege mehr erreichen und auch die Latiner gegen Rom führen zu können, so hatten diese Hoffnungen sich als eitel erwiesen. Aber es scheint, als habe auch sonst die italische Koalition keineswegs die gehofften Resultate für Hannibal geliefert. Capua hatte sofort sich ausbedungen, dass Hannibal das Recht nicht haben solle, kampanische Bürger zwangsweise unter die Waffen zu rufen. Die Städter hatten nicht vergessen, wie Pyrrhos in Tarent aufgetreten war und meinten törichterweise zugleich der römischen und der phoenikischen Herrschaft sich entziehen zu können. Samnium und Lucanien waren nicht mehr was sie gewesen als König Pyrrhos gedacht hatte, an der Spitze der sabellischen Jugend in Rom einzuziehen, nicht bloß zerschnitt das römische Festungsnetz überall den Landschaften Sehnen und Nerven, sondern es hatte auch die vieljährige römische Herrschaft die Einwohner der Waffen entwöhnt. Nur mäßiger Zuzug kam von hier zu den römischen Heeren, den alten Hass beschwichtigt, überall eine Menge einzelner in das Interesse der herrschenden Gemeinde gezogen. Man schloss sich wohl dem Überwinder der Römer an, nachdem Roms Sache einmal verloren schien, Allein man fühlte doch, dass es jetzt nicht mehr um die Freiheit sich handle, sondern um die Vertauschung des Italischen mit dem phoenikischen Herrn und nicht Begeisterung, sondern Kleinmut warf die sabellischen Gemeinden dem Sieger in die Arme. Unter solchen Umständen stockte in Italien der Krieg. Hannibal der den südlichen Teil der Halbinsel beherrschte bis hinauf zum Volturnus und zum Garganus und diese Landschaften nicht wie das Keltenland einfach wieder aufgeben konnte hatte jetzt gleichfalls eine Grenze zu decken die nicht ungestraft entblößt ward und um die gewonnenen landschaften gegen die überall ihm trotzenden festungen und die von norden her anrückenden heere zu verteidigen und gleichzeitig die schwierige offensive gegen mittelitalien zu ergreifen reichten seine streitkräfte ein heer von etwa mann ohne die italischen zuzüge zu rechnen bei weitem nicht aus vor allen dingen aber fand er andere gegner sich gegenüber durch furchtbare erfahrungen belehrt gingen die römer über zu einem verständigeren system der kriegführung stellten nur erprobte offiziere an die spitze ihrer armeen und ließen dieselben wenigstens wo es not tat auf längere zeit bei dem kommando diese feldherren sahen weder den feindlichen bewegungen von den bergen herab zu noch warfen sie sich auf den gegner wo sie ihn eben fanden sondern die rechte Mitte zwischen Zauderei und Vorschnelligkeit haltend, stellten sie in verschanzten Lagern unter den Mauern der Festungen sich auf und nahmen den Kampf da an, wo der Sieg zu Resultaten, die Niederlage nicht zur Vernichtung führte, die Seele dieser neuen Kriegführung war Marcus Claudius Marcellus. Mit richtigem Instinkt hatten nach dem unheilvollen Tag von Cannae Senat und Volk auf diesen tapferen und krieggewohnten Mann die Blicke gewandt und ihm zunächst den faktischen Oberbefehl übertragen. Er hatte in dem schwierigen sizilischen Kriege gegen Hamilkar seine Schule gemacht und in den letzten Feldzügen gegen die Kelten sein Führertalent wie seine persönliche Tapferkeit glänzend bewährt. Obwohl ein hoher Fünfziger, brannte er doch vom jugendlichsten Soldatenfeuer. Und hatte erst wenige Jahre zuvor als Feldherr den feindlichen Feldherrn vom Pferde gehauen, der erste und einzige römische Konsul, dem eine solche Waffentat gelang. Sein Leben war den beiden Gottheiten geweiht, denen er den glänzenden Doppeltempel am Kapenischen Tore errichtete der Ehre und der Tapferkeit. Und wenn die Rettung Roms aus dieser höchsten Gefahr nicht das Verdienst eines Einzelnen ist, sondern der römischen Bürgerschaft insgemein und vorzugsweise dem Senat gebührt, so hat doch kein einzelner Mann bei dem gemeinsamen Bau mehr geschafft als Marcus Marcellus vom Schlachtfeld hatte Hannibal sich nach Kampanien gewandt er kannte Rom besser als die naiven leute die in alter und neuer zeit gemeint haben dass er mit einem marsch auf die feindliche hauptstadt den kampf hätte beendigen können die heutige Kriegskunst zwar entscheidet den Krieg auf dem Schlachtfeld, allein in der alten Zeit, wo der Angriffskrieg gegen die Festungen weit minder entwickelt war als das Verteidigungssystem, ist unzählige Male der vollständigste Erfolg im Feld an den Mauern der Hauptstädte zerschellt. Rat und Bürgerschaft in Karthago waren weitaus nicht zu vergleichen mit Senat und Volk in Rom. Karthagos Gefahr nach Regulus erstem Feldzug unendlich dringender als die Roms nach der Schlacht bei Cannae, und Karthago hatte standgehalten und vollständig gesiegt. Mit welchem Schein konnte man meinen, dass Rom jetzt dem Sieger die Schlüssel entgegentragen oder auch nur einen billigen Frieden annehmen werde? Statt also über solche leeren Demonstrationen mögliche und wichtige Erfolge zu verscherzen oder die Zeit zu verlieren mit der Belagerung der paar Tausend römischer Flüchtlinge. In den Mauern von Canusium hatte sich Hannibal sofort nach Capua begeben, bevor die Römer Besatzung hineinwerfen konnten, und hatte durch sein Anrücken diese zweite Stadt Italiens nach langem Schwanken zum Übertritt bestimmt, er durfte hoffen. Von Capua aus sich eines der kampanischen Häfen bemächtigen zu können um dort die Verstärkungen an sich zu ziehen welche seine großartigen siege der opposition daheim abgerungen hatten als die römer erfuhren wohin hannibal sich gewendet habe verließen auch sie apulien wo nur eine schwache abteilung zurückblieb und sammelten die ihnen gebliebenen Streitkräfte auf dem rechten Ufer des Volturnus. Mit den zwei canensischen Legionen marschierte Marcus Marcellus nach Theanum Sidicinum, wo er von Rom und Ostia die zunächst verfügbaren Truppen an sich zog und ging. Während der Diktator Marcus Junius mit der schleunigst neu gebildeten Hauptarmee langsam nachfolgte, bis an den Volturnus nach Cassilinum vor, um womöglich Capua zu retten. Dies zwar fand er schon in der Gewalt des Feindes. Dagegen waren dessen Versuche auf Neapel an dem mutigen widerstand der bürgerschaft gescheitert und die römer konnten noch rechtzeitig in den wichtigen hafenplatz eine besatzung werfen ebenso treu hielten zu rom die beiden anderen größeren küstenstädte cumae und Nuceria, in nola schwankte der kampf zwischen der volks- und der senatspartei wegen des anschlusses an die karthager oder an die Römer. benachrichtigt dass die erstere die oberhand gewinne ging marcellus bei caiatia über den fluss und an den hoehen von suessula hin um die feindliche Armee herummarschierend, erreichte er Nola früh genug, um es gegen die aeusseren und die inneren Feinde zu behaupten. Ja, bei einem Ausfall schlug er Hannibal selber mit namhaftem Verlust zurück. Ein Erfolg, der als die erste Niederlage, die Hannibal erlitt, moralisch von weit größerer Bedeutung war als durch seine materiellen Resultate. Zwar wurden in Kampanien, nuceria Acere und nach einer hartnäckigen bis ins folgende Jahr 215, sich hinziehenden Belagerung auch der Schlüssel der Volturnuslinie, Cassilinum, von Hannibal erobert und über die Senate dieser Städte die zu Rom gehalten hatten die schwersten Blutgerichte verhängt aber das entsetzen macht schlechte propaganda es gelang den römern mit verhältnismäßig geringer einbuße den gefährlichen moment der ersten schwäche zu überwinden der krieg kam in kampanien zum stehen bis der winter einbrach und hannibal in capua quartier nahm durch dessen Üppigkeit seine seit drei jahren nicht unter dach gekommenen truppen keineswegs gewannen im nächsten jahre 215, erhielt der krieg schon ein anderes ansehen der bewährte Feldherr marcus marcellus und tiberius sempronius gracchus der sich im vorjährigen feldzug als reiterführer des diktators ausgezeichnet hatte ferner der alte quintus fabius maximus traten marcellus als prokonsul die beiden andern als Konsuln an die Spitze der drei römische Heere, welche bestimmt waren, Capua und Hannibal zu umringen. Marcellus auf Nola und suessula gestützt, Maximus am rechten Ufer des Volturnus bei Cales sich aufstellend, Rachus an der Küste, wo er Neapel und deckend bei Liternum Stellung nahm. Die kampaner welche nach Hamae drei milien von Cumae ausrückten, um die Cumaner zu überrumpeln, wurden von Gracchus nachdrücklich geschlagen. Hannibal, der, um die Scharte auszuwetzen, vor Cumae erschienen war, zog selbst in einem Gefecht den kürzeren und kehrte, da die von ihm angebotene Hauptschlacht verweigert ward, unmutig nach Capua zurück. Während so die Römer in Kampanien nicht bloß behaupteten, was sie besaßen, sondern auch Compulteria und andere kleinere Plätze wiedergewannen, erschollen von Hannibals östlichen Verbündeten laute Klagen. Ein römisches Heer unter dem Praetor Marcus Valerius hatte bei Luceria sich aufgestellt, teils um in Gemeinschaft mit der römischen Flotte die Ostkueste und die Bewegungen der Makedonier zu beobachten, Teils, um in Verbindung mit der Armee von Nola die aufständigen Samniten, Lucaner und Hirpiner zu brandschatzen. Um diesen Luft zu machen, wandte Hannibal zunächst sich gegen seinen tätigsten Gegner, Marcus Marcellus, allein derselbe erfocht unter den Mauern von Nola einen nicht unbedeutenden sieg über die phoenikische armee und diese musste ohne die scharte wieder ausgewetzt zu haben um den fortschritten des feindlichen heeres in apulien endlich zu steuern von kampanien nach arpi aufbrechen Ihr folgte Tiberius Gracchus mit seinem Korps, während die beiden anderen römischen Heere in Kampanien sich anschickten, mit dem nächsten Frühjahr zum Angriff auf Capua überzugehen. Hannibals klaren Blick hatten die Siege nicht geblendet, es ward immer deutlicher, dass er so nicht zum Ziele kam. Jene raschen Märsche, jenes fast abenteuerliche Hin und Herwerfen des Krieges, denen Hannibal im Wesentlichen seine Erfolge verdankte, waren zu Ende, der Feind gewitzigt, weitere Unternehmungen durch die unumgängliche Verteidigung des gewonnenen selbst, fast unmöglich gemacht an die offensive ließ sich nicht denken die defensive war schwierig und drohte jährlich es mehr zu werden er konnte es sich nicht verleugnen dass die zweite haelfte seines großen tagwerks die unterwerfung der latiner und die eroberung roms nicht mit seinen und der italischen Bundesgenossen Kräften allein beendigt werden konnte. Die Vollendung stand bei dem Rat von Karthago, bei dem Hauptquartier in Cartagena, bei den Höfen von Pella und Syrakus, wenn in Afrika, Spanien, Sizilien, Makedonien jetzt alle kräfte gemeinschaftlich angestrengt wurden gegen den gemeinschaftlichen feind wenn unter italien der große sammelplatz ward für die heere und flotten von westen süden und osten so konnte er hoffen glücklich zu ende zu führen was die vorhut unter seiner leitung so glänzend begonnen hatte das natürlichste und leichteste wäre gewesen ihm von daheim genügende unterstützung zuzusenden und der karthagische staat der vom kriege fast unberührt geblieben und von einer auf eigene Rechnung und Gefahr handelnden kleinen Zahl entschlossener Patrioten aus tiefem Verfall dem vollen Sieg so nahe geführt war, hätte dies ohne Zweifel vermocht. Dass es möglich gewesen wäre, eine phoenikische Flotte von jeder beliebigen Stärke bei Lokri oder Kroton landen zu lassen, zumal so lange als der Hafen von Syrakus den Karthagern offen stand und durch Makedonien die Brundisinische Flotte in Schach gehalten ward, beweist die ungehinderte Ausschiffung von 4000 Afrikanern, die Bomilka dem Hannibal um diese Zeit von Karthago zuführte in Lokri, und mehr noch Hannibals ungestörte Überfahrt, als schon jenes alles verloren gegangen war. Allein nachdem der erste Eindruck des Sieges von Cannae sich verwischt hatte, wies die karthagische Friedenspartei die zu allen Zeiten bereit war, den Sturz der politischen Gegner mit dem des Vaterlandes zu erkaufen, und die in der Kurzsichtigkeit und Lässigkeit der Bürgerschaft treue Verbündete fand, die bitten des Feldherrn um nachdrücklichere Unterstützung ab, mit der halb einfältigen, halbtückischen Antwort, daß er ja keine hilfe brauche wofern er wirklich sieger sei und half so nicht viel weniger als der römische senat rom erretten hannibal im lager erzogen und dem städtischen parteigetriebe fremd fand keinen volksführer auf den er sich hätte stützen können wie sein vater auf hasdrubal und musste die Mittel zur Rettung der Heimat, die diese selbst in reicher Fülle besaß, im Ausland suchen. Hier durfte er und wenigstens mit mehr Aussicht auf Erfolg rechnen auf die Führer des spanischen Patriotenheeres, auf die in Syrakus angeknüpften Verbindungen und auf philippos intervention es kam alles darauf an von spanien syrakus oder makedonien neue streitkräfte gegen rom auf den italischen kampfplatz zu führen und um dies zu erreichen oder zu hindern sind die kriege in spanien sizilien und griechenland geführt worden Sie sind alle nur mittel zum zweck und sehr mit unrecht hat man sie oft höher angeschlagen für die römer sind es wesentlich defensivkriege deren eigentliche aufgabe ist die pyrenäenpässe zu behaupten die makedonische armee in griechenland festzuhalten Messana zu verteidigen und die Verbindung zwischen Italien und Sizilien zu sperren. Es versteht sich, dass diese defensive womöglich offensiv geführt wird und im günstigen Fall sich entwickelt zur Verdrängung der Phöniker aus Spanien und Sizilien und zur der Bündnisse Hannibals mit Syrakus und mit Philippos der italische Krieg an sich tritt zunächst in den Hintergrund und löst sich auf in Festungskämpfe und Razzias, die in der Hauptsache nichts entscheiden. Allein Italien bleibt dennoch solange die Phöniker überhaupt die Offensive festhalten stets das Ziel der Operationen und alle Anstrengung wie alles Interesse knüpft sich daran die Isolierung Hannibals im südlichen Italien aufzuheben oder zu verewigen. Ende von sechstes Kapitel 1.